0: 也许像星星，也许是梦境
1: ，也许是
0: 你。是我我们嘉宾这么多起来，第一次把自我介念的那么像面试的。哎、欸<笑>，我长得很好笑吧？也许有怀疑我不要
1: 这台湾综艺的特色我现确实觉得台湾综艺的那个底层魂，或者是。核心特色其实跟现在的 YouTuber、跟 UP 主是很像的，就是他很 spontaneous， 他很自发的、很真实
2: 的。
1: <音樂>呃，台湾队可能一个缺点吧，或者是眼界不够，就是因为你已经都习惯拿小钱、小资源，所以你是用就是命题作文。于是就习惯拿小钱小作文，然后去做小题材。他是置之死地而后生，就是在台湾，你当把一个东西烂到那个极致之后，他会在反弹。因为就还是一个点吧，我觉得就是，如果一个社会可以比的是一个团队的底层思维。能
2: 力、他的价值观、他的眼界，我会觉得是比较健康的。<音乐> Hello， 大家好，欢迎来到不上不下的
0: 第十五期。我是阿神，我是小
2: 二。今天的内容，我们也请到了一位嘉宾。我们是久违的。两个人一起录了，但是也是分开在两地的，因为阿婶有一些事情回家了。但是我们这一期的内容已经等不及了，要跟大家见面，所以我们一定要在这个周末在我们公司的办公室里面，然后远程进行这一期的录制。然后除了我们两个人之外呢，我们还请到了我们的一位重磅嘉宾。然后这位重磅嘉宾是我们资深的电视行业的内容。制作者<笑>，<笑>他的身份非常的神呃神秘加呃资深加混合，<笑> yeah, 这个、<笑>我们这个时候就叫他柚子老师。然后我们现在请柚子老师做一下他自己的自我介绍
1: 。耶、yeah, ，大家好，我是柚子老师。我跟小妹跟阿婶都认识了很久，然后他们找我来录这一期播客，很开心。然后我是干嘛的呢？呃，我常常会私下开玩笑说，我是这个行业，就是泛内容制作行业里面少数读过书的人。但这个话，<笑><笑>但是我,我是另外的少数也读过书的人。我跟他讲一下，就是呃，不知道之前这个听众朋友们知不知道，小二跟阿神也都是有很好的学历，所以就是让我们在这一个浑浑噩噩、不上不下、沉沦的娱乐圈的内容制作者里面，让我们可以。历久不衰成
2: 成为朋友的原因吧？我以为你说我们历久不衰，<笑>然后我心想也没有历久不衰，结果后面还有历久不衰的朋友的<笑>
1: 吧？对，就是因为我们是这个行业少数有着还不错的社会科学背景的学历。讲这个背景，并不是说我们现在混得好，没有这个行业证明了你念了多少书。你混得好跟混得不好跟学历没啥关系
2: ，但是好悲
1: 伤。我就跟你说要求我很好笑吧，是不是？这比你们提纲有趣啊！我们还没有进行到提纲的部分。<笑><笑>你先自我介绍，先讲完，好好讲完。然后呃，我是就是在。这里的视频网站或者就是我待过不同的视频网站，就是大家都听过的那几家，然后就都是做综艺节目。然后我的优势应该是我很熟悉这个产业的上下游，包括可能早些年大家可能在1213年看到就是中国大量采买国外的模式，像是《中国好声音》这种就是我们叫做 format 的东西，我可能也。就是赶上了那个时候，就是每年都会去两次的戛纳电视节，去跟世界级的专家去沟通，然后也赶上了就是短视频的潮流，也赶上了可能13年、14年就是那种就是大家都在创业，就是制作公司如雨后春笋般出来的一个情况，所以可能比较幸运的是从，从呃就是制作公司创业团队到。投顾的互联网视频平台都有经验，对，所以不能就是不是个咖，可是就是是一个方方面面都知道这个产业略懂略懂的读书人吧。好的，<笑>天哪！好的，柚柚子
0: 老师说<笑>对不对？说我,我们嘉宾这么多起来，第一次把自我介绍念的那么像面试的。
1: 哎<笑>、欸<笑>，我讲的很好
0: 笑吧？
2: 嗯<笑>。最后的落脚是比较好笑，对自、啊、己的定位是读书人对、啊哦，就是前面都是定语、啊，最后的结论是读书人，<笑>就是我不管是做什么的、哦，我在哪里，我的结论就是我一定是个读书,读书人。
1: 没有读书人这个定义是相对的，因为你在这个产业，你要你要比大咖比作品，永远都有比你更大咖更作品的人，所以如果你要有一个区分的定位，那就是这个产业的人大部分都没有怎么读过书。<笑> uh, 对
0: 我想到也是这个点是呀， yeah, 所不是不是不是不
1: 是不是,不是我真的怎么样？没有没有，这世界真的很大，嗯，只是一个比
2: 比对而已，嗯，好的，嗯，进入正题，也<笑>没有讲你的背景
1: ，呃、我是什么背,常常背就是
2: 就是我们为什么请你来聊这个话题的背景。嗯
1: 然后因为我是台湾人，然后我在，然后但是我来这里工作，因为早些可能我一些台湾前辈他们会来这边工作，可能是有很多跟着台湾公司、台湾团队、台湾老板，但我是，呃，相当于就跟大家一样，都是都是在跟 local 的团队在一起。包括我到北京的第一年，我其实是没有台湾朋友，也没有台湾同事的，所以我应该是。一个很标准的台湾长大的小孩，但是是完全浸泡在就是呃大陆的市场环境以及一起成长的人
0: ，嗯，哦，我我比较好奇的是、嗯，其实柚子老师当年也是英国读完书，然后就直接嗯到大陆了。当所以，我好像也一直没有问过你这个点、嗯，就是当时为什么就是念完书直接选择了。是去北京啊
1: ？我觉得我运气很好，因为我那时候在英国念书。为什么我刚刚会讲到说一开始会去加拿大电视节？因为确实我入行，包括为什么会来大陆工作，是跟那个那个时候的潮流有关。我在英国做的实习公司，它其实就是第一批在中英市场上做模式买卖的公司。所以我第一次呃到北京，就是跟英国公司，我们带了一些国外的专家，那时候跟央视合拍了一个特别节目，然后我第一次到北京。然后到了我毕业的，呃，到了英，要离开英国的时候，其实那时候北京的一个就是制作团队的创业潮已经非常非常的丰沛。那那是哪一年？一四年，一四年。嗯、哦，但我第一次来可能是一三年，一三年跟着英国。团队一起到北京工作，然后14年就是要离开英国的时候，刚好有一个呃，就是北京的制作的创业团队的邀约。那我自己嗯那时候从英国再到北京，就是第一次去跟央视拍那个特别节目，我自己内心是很受震撼的，就是觉得嗯，原来就是这世界上还有这样的一个商业模式，因为。啊、呃，台湾的综艺一直都是很亲切、嗯，然后接地气，但其实也是小规模的、嗯。就是我自己觉得台湾的综艺其实有点像现在的 YouTuber， 或者是像 UP 主或创作者，它其实更多的是一种陪伴式的聊天。但它的缺点就是它不会有一些大规模的，不管是在舞美啊、灯光啊，或者是模式贩卖上的突破。但我第一次就是。从伦敦飞北京跟央视合拍的特别节目，它只是一个特别节目，但是它就是只有一
2: 期的那种，
1: 对，就是两期。然后它只是一个特别节目，它就愿意请英国顶尖的团队，嗯，舞美灯光来做一个试水。嗯、我那时候是觉得说都不说钱，因为那时候也没赚到钱，但是那时候感觉到是一个很绚烂的市场。我觉得那一刻是有感觉到中国梦。是世界级的，嗯、哦，好的，我是,我是不好意思，我不应该在这个地方笑
2: ，哎，你很危险呢，我对你们很好，对
1: ，我跟你讲，我是为了要，哎，老娘现在
2: 是在角色扮演，我是为了让你们有些宏大的东西可以剪，你像
1: <笑>阿婶这样，我们不
2: 用、okay ，我们不用，我们这个就是<笑>不上不下，对我们没有宏大的东西，<笑>好讲那把那的话也讲掉，<笑>剪掉哈，因为我讲不出来，咔咔咔。我。就为什么我要问你的背景、嗯？就是因为我们今天的主题其实是跟台湾综艺有关的，嗯、因为我们这个频道呢是专门做综艺相关的一些内容。但是最近的综艺呢也是没什么水花、嗯，然后我们想说我们有一个这么重磅的嘉宾，嗯、我们不用起来就有点浪费，嗯、然后就、yeah.。<笑><笑>拼命想跟这个嘉宾有什么可以聊一聊的，所以我们就最后选定说，我们想从台湾综艺这个点来入入手，因为你是又懂台湾综艺，又懂大陆的综艺，然后也每年都去戛纳电视节，很多年不去了，自从他落伍所以对国际的一些趋势也是比较了解的，所以从你的角度跟我们分享一下，可能比我们自己看到的要更深一些，因为我们的。对台湾综艺的了解，就是在大陆会比较火的那几档嘛，就什么我猜我猜我猜猜猜,猜，到后面最火的就是《康熙来了》。就是我个人的话，我可能都只看过这一两档。对。就是我们作为同一个年代长大的人，就是不知道从你们那边的台湾的小朋友，因为你老说你自己是电视儿童，从你们小时候就是大概看的那些节目都是什么样的节目？然后对你的影响有什么、嗯？然后你觉得他们是有什么样的跟现在不一样的特点吧？嗯
1: ,嗯
2: 大概分享一下就可以了
1: 。好啊，我觉得就是整个就包括像可能外企啊，市场都会把整个的华人圈子作为一个圈子来对待。我觉得，所以其实会火到大陆来的，我猜康熙其实就是最红的。当然，可能补充一个，我不知道你们有没有看过，有一个超级星期天。然后像张小燕、庾澄庆，就是都是这个节目出来的。然后他其实有点像是更古早版的《快乐大本营》嗯，就是会有很元老的，就是综艺大姐大小燕姐，然后有庾澄庆，有黄子佼，会有很多。嗯、然后他有很多很多的板单元跟板块，就比如说好了，那时候呃，在因为台湾的综艺其实很大部分其实是取经。日本,日本的综艺、嗯，所以包括像日本有，有古早的时候，其实也推出了那种，就是呃自己的偶像团体。我不知道你们叫口袋饼干跟黑色饼干。徐若瑄其实去日本发展，就是有那么一段历史。口袋
2: 饼干和黑色饼干,饼干是两个团体，是日本的团体
1: ，是日本团，他是从日本的综艺节目，应该叫做，哦、我不太确定，可能要查一下，叫《火焰大挑战》。他就是有不断不断的 PK，、uh, 然后就会有最后推出了两个团体，然后徐若瑄在的那个团体叫做黑色饼干， uh, 然后两个团体 PK， 如果你赢了就可以拿到更多的资源什么的
2: 。那？是选秀吗
1: ？不是，它其实就是一个快乐大本营里面的其中一个板块， uh, 但是因为可能更早以前其实。电视台频道没有那么多，竞争也没有那么激烈。嗯、像这种快乐大本营式的那种大的 variety show，、嗯、它的很多很多的延伸板块其实都会非常有影响力。嗯、然后说回来，就是小时候台湾的那个超级星期天，它有一个板块我很喜欢的，叫做什么？呃，寻人任务。它其实就是，比如说好了，有一个明星，比如说无印良品，嗯，光良来委托我这一个。节目说，我小时候其实有一个特别特别特别喜欢的老师，嗯、然后但是因为怎么样怎么样，我们失去了联络，想委托这个主持人，然后去帮我找，然后就会开始好那个那个主持人就出任务了，他也去找了，说哇，我现在来到了光良马来西亚的国中，然后来看看怎么，就是会有一系列的那种推销的过程、嗯，然后最后的悬念就是。那个老师到底有没有来到现场
2: ？人间有真情，人间
1: 有真爱。他的整个的氛围是轻松的、嗯、开心的，会有这样的一个板块，就是寻人板块。他同时 ，Super 呃超级星期天，他也一度推出了自己的少女团体。那时候还去日本，去日本 audition 选了一大堆日本的女生，然后在台湾出道，叫做 Sunday Girls。里面有一个佐藤麻衣，后来就。跟那个 F 四的朱孝天是前任男女朋友的关系， oh. 后来嫁给了台塑之类的某一个那个。那他的中文很好。很好，就是那些就是 Sunday Girls， 除了佐藤麻衣之外，还有另外一个，你们知道有个团体叫做大嘴巴，结果了，结果没，就那种、啊
2: 。大嘴巴。就、啊、是大嘴巴不是一个人吗？
1: 不是，他是一个 hip hop 团体。
2: 哦，不知道。它是有怀
1: 疑旧什么？里面的那个女主唱日本女神，就是那个时候 Sunday Girls 出来的。所以哎，讲、欸、有点太绕了。就是，就是超级星期天其实就是一个很大很大的综艺节目。然后它里面会有很多不同的板块，然后好的板块就可以留很久。比如说那个寻人任务，嗯，就可以活很久，因为有很多很多的艺人会上来委托、嗯，然后
2: 。他们是真的委托吗
1: ？我觉得小时候，因为我只是个观众视角嘛、嗯，那个委托是真的，但当然他的整个 VCR 的剪辑悬念一定是被安排的、嗯，对。但是，嗯，如果按照现在来看的话，现在社群媒体这么发达，你会觉得很假，很假、嗯。但是在那个年代是真实的，嗯、就是你那个年代没有网络，你确实而且。我自己看那时候寻人任务的一个点，留在我心中的记忆就是，很多时候让你们失去联络的真的不是什么地理或物理的空间，嗯、而是你到、嗯、你就是没有那么好了。嗯、然后趁这样淡了，就是淡了，可是趁这样的一个机会，嗯、然后我我成名了，我透过这个节目把你寻回来，那一刻还是感人的。嗯，对，所以超级心情片，其实跟我猜我猜猜猜也有一点像。我猜我猜猜，其实也是一个大综意节目、嗯，会有很多不同的板块，什么真的，什么人不可貌
2: 相，嗯，对。那他是哪个年代啊？超级星期天跟我猜我猜猜猜
1: ，是同个年代
0: 。他是这样的，他是九四到九六年在台视，然后九六到零三年在华视
1: 。嗯哦
0: 哦，对，可能是分两段。为什么会换电视台、啊
1: ？就是应该就是那个。就是你，我现在查到的，就是《超级星期天》的制作人，其实就是后来做那个《流星雨》的柴智品
2: 。啊、哦。
1: 所以那个时候，其实台湾已经有一些超级制作人，他们其实是有很大的 bargaining power 可以。哦，
2: 就他可以带着这个节目去别的地方。
1: 是的、嗯。果然
2: 还是人才才是最重要的。是
1: 的，垄断市
2: 场。哦，这就是你小时候看的这种。我
1: 小时候看的
2: 。除了这种还有别的吗？户外的比较少，
1: 户外的也有。哦，我小时候很喜欢看一个叫做《黄金传奇》，《黄金传奇》现在想起来其实有点 low low 了，但是它就是每一次会有，你们可有没有记得有一个？你们知道有一个主持人叫曾国城吗？不知道，不知道
2: ，<笑>《黄金
1: 传奇》的这个简模式其实就是有一个男主持跟女主持，嗯、然后每一次呢会有不同的那个队员，嗯、然后我们要去寻宝、嗯
2: ，然后就会
1: 有就是任务，就是你要去找线索。你、嗯、说你拿到这一关线索，你要怎么样到 B 到 C 到 D？、嗯、然后每一次就是看红队跟就是男男主持跟女主持队谁先胜利。对、嗯，然后这中间就比如说你在找线索找不到的时候，你可能还有。求助的机制，现在想起来其实都是一些非常非常 low 的求助机制嘛。对，就是有点类似于会讲什么天灵灵地灵灵，求有请什么什么什么东西，然后就会有一个制作人员、幕<笑>后工作人员跑到台前给你一个线索，就
2: 是你就只要天灵灵地灵灵就可以
1: 了我我忘了完了，我希望我希望这一期播客没有任何的台湾。
2: 很有老有
1: ，因为我会被吐槽。牙
2: 、yeah, ，但是类似这种概念，本来就已经很古早。很古早
1: ，但是我很喜欢看，是因为你去，因为他会到全台湾各地去录，然后你每次都会想说，哇，到底是因为是这种有竞赛感的嘛？到底是小二队还是阿神队赢了？会赢，对
2: 。哦、uh.。而且它
1: 很多的那个推理的环节，其实都是跟当地的人文地理有关。比如说你要，比如说这一关的任务可能是你要把。瞎讲啊、嗯，就是这这个地摊的这个摊子的，就是最受欢迎的三个料理，找到找到，然后、嗯、找到之后你就过了下一关。还有就是台湾还有一个我也很喜欢，就是就可能越聊天越觉得台湾其实一直以来擅长的模式，其实都是比较 spontaneous， 就是比较随机，然后、嗯、真情实感。的这种流动性的，比如说还有一个东西，好像叫做十字路口，十是十五的十，啊，就是你要去接，哎、欸，就有点忘了，就还有一个、啊、，sorry， 讲的有点乱，但就是他的那个玩法可能是，我今天要从台北到高雄、嗯，那样的话我要去搭讪陌生人，嗯，然后比如说我看到小二了，我觉得他应该是要往南部走，路、嗯、去搭讪他，嗯，但是。我如果搭讪他，他不管去哪边，我就要跟他一起去。啊啊就是透过这种方式，看你到最后
2: 、啊、两个队伍谁先到达终点。这这个这跟我最近的一个方案的 idea 几乎一样。跟你说，台湾很多
1: 舞蹈的都用过
2: 了，好<笑>像。但我没有看过那个节目。
1: 那个节目很好看。我跟你就跟你说，我是电视儿童啊。为什么现在不看韩综？完了，我要被骂。就是<笑>
2: 为什么？就是因为因为台湾都做过了。
1: 其实就是我们就什么 Running Man 的那
2: 些、嗯、都是那些游戏嘛、嗯嗯，
1: 但就是都是一样的，然后跳跳
2: 跳，然后蹦。其实只是过过两年又、嗯、又来一遍，啊、但也
1: 会不会被骂。其实奇葩说第一季的时候出来的时候，我真觉得很像台湾也是一个康永哥主持的节目，叫什么？两代电力公司，它是很明显的，就是两个 generation， 嗯，就是根据不同的议题，年轻人的想法是什么，然后父母那辈的人。
2: 内容是什么？所以就是奇葩。这个挺好哎，这个现在可以再做
1: 。哈哈哈哈对,对,对,对<笑>但奇葩
2: 说他没有说是一定要两代嘛。
1: 对，但是其实他只是在辩论你。你们不觉得奇葩说出来的时候那个视觉风格也很台综啊？他那个时代是超级台综，是是,是,是是。但就是很花里胡哨的，我一定被骂,定骂，因为我那时候
2: 花里胡哨的。因为
1: 因为就等我哎，完了，因为奇葩说
2: 也是有靠勇哥
1: 。对，嗯、而且他的那个在语言上的开放性什么，可是等我真的。嗯跟奇葩说那个团队深度合作的时候，嗯，那时候台中已经释围了，所以我就不能跟他讲说，干你们第一季名就是很台中啊，不能讲。但其实是，就
2: 是台中就
1: 是很擅长这一些、啊，可以讲、啊、观点性啊，冲撞式的就，就
2: 聊天说话，嗯、然后比较小成本一点。小成本，嗯、但是、嗯、但
1: 是因为就是那个环境跟那个场域是可以鼓励人说话，嗯，所以就会有很多，就像是。嗯，可能 NG 画面会更好笑。我我自己感觉台湾的综艺的好笑的地方，就是它加大了这种 NG 桿桿。它会故意把 NG 放进
2: 去是吗
1: ？不是说真的是故意把 NG， 而是就是它的那个氛围、嗯，就是会让你有很多随机的东西跑出来。嗯
2: 。嗯
0: 嗯哎，但我刚刚听你讲的那几个节目啊，我觉得好像反正是在我了解的台综，可能更早期的一个阶段。因为其实，呃，我刚刚一开始没有 share 我看台综的经历。嗯、我我觉得我看台湾综艺是，呃，当年可能初中高中的时候，完全是呃因为追星。当时可能比如说有喜欢的歌手啊、嗯、明星啊这种。呃，就比如说初初初中的时候，我喜欢五月天，然后呃初高中喜欢五月天，嗯、然后后来喜欢喜欢方亚同，在大学的时候，然后那个时候，因为那个年代所有的歌手啊，这种出专辑的还有个宣传期嘛、哎，那就是两岸三地各种电视节目都上一遍，对对对,对,对。所以我那个时候是因为出于追星，然后把什么、嗯、呃我才啊康熙啊综艺我得打什么，<笑>还有还有什么让我。什么国光帮帮忙，女优。
1: 国光帮帮忙，有有有,
0: 有。什么大学生的美，有有有有有娱乐的分百。大学
1: 生的美，有有有。
0: 对对，这些就是都看过一遍，但是就是呃，我可能就只看我喜欢的那几个明星的那一集，哦、其他都不看。对，所以我觉得那个阶段这些节目对。就是看这些节目，让我对台湾综艺造留下的一个影响是，我觉得非常 focus 在明星八卦、啊、这种上面。啊，对。然后你刚才讲的那些节目，我不知道是不是在这些节目在之前，但你刚才，对，但你刚才描述的那种感觉，我觉得好像早期的台湾综艺是很有庶民感的
1: ，就是台湾的综艺可能那个本身的。核心的审美跟价值其实跟日本综艺很像、嗯，所以其实日本综艺也是一个 IP 就会十五年十年是很长青的，嗯、所以你看的那些综艺跟我刚刚介绍那些综艺在时代上面不一定是真的有落差，但区别的是庶民的东西可能就会更是庶民的观众，那你刚刚讲的那一些其实是话题，也许它是有明星作为。嗯、社交货币，它可能可以在所谓的更大的大中华区就是流通吧。嗯、就比如说台湾也会有很多那种我刚刚介绍的黄金传奇，就是两队 PK 闯关的节目。这里可能江苏卫视也会有什么智勇大冲关。可是这种东西可能可能各地的人就看各地的版本
0: 吧。對對對嗯，对
1: 对对对对对。所以我觉得倒不一定是时间差，而是。受众的受众对庶民的东西可能它就会是更合家观赏，但是明星的东西可能就会是更传播的更广一点。是的，是的。那
0: 那我我我我还有比较好奇一个问题，所以你觉得像台湾综艺比较嗯发展比较蓬勃或者黄金年代大概是什么时候？然后它有哪些代表性的作品标志了那个年代？可能是那个年代最好的、最突出的一些作品。
1: 我觉得跟就是在那个《流星花园》，如果是台湾偶像剧的开始的元年，我觉得综艺节目其实很大一部分是比它再早一点，但整个的时间线跟脉络不会差很多。嗯，就是比比《流星花园》可能再早一点，嗯，是台湾综艺的，就是很很蓬勃，或者也不能说蓬勃，就要看我们现在定义的蓬勃是什么，就是。我觉得那个时候可能蓬勃，现在可能比如说偶像各自粉各自的，所以蓬勃指的是出圈。但我觉得台湾的综艺节目好像一开始也不是那个年代，也没有所谓的出圈不出圈、嗯。就是因为大家的选择性也很少。嗯、就是，但是你会感受到蓬勃，是你那时候你看一档节目，你到了学校是可以跟同学讨论很多，那可能就是那个年代的蓬勃，就是你看的东西，你看的节目是。大家都在意的，嗯嗯，因为那个时候大
0: 家都是一个圈、嗯，没有像现在圈层完全分化，对、嗯，嗯，是的，是的。流星花园是2001年播的，那所以就是那基本上是千禧年之前了。嗯
1: ，我自己也就在，但这当然跟每个人的感知不一样。这可能跟流星花园那时候我是国中生，那国中生之前小学生有更多时间可以看。电视<笑>有人的综艺节目，到了高中又考高中，高中考大学，或者是你的社交活动丰富了，你也就不会那么多时间看电视。但我就觉得好像电视、嗯，或者是也没想到自己长大会做电视人，但还是觉得是一件开心的事情，是因为可能电视真的是小的时候陪伴自己很长很长很长的一个媒介，就是你会觉得。很多东西你是被潜移默化，你现在也可以潜移默化去洗脑别人<笑>、嗯
2: 。所以你做电视是为了洗脑别人？
1: 我觉得是那个不是洗脑别人，我觉得真的喜欢，比如说从小看电视，然后或者是说为什么我也不是念影视制作，然后绕了一圈还是做这个，我觉得是那个内心的驱动其实是影响力、欸，哎、哦，就像是做内容产业、娱乐产业的人。其实都是一群很难管理、自以为是有抱负，但常常是眼高手低的人。嗯，但是那个共同的区隔应该就是，你说矫情一点是初心，你说可能初心，初心。但是说短好一点、嗯，我觉得是我啦，我自己也包括观察我自己跟身边的小伙伴，大家是想要有影响力，想说故事的。你才会做媒体、嗯，你才会做内容。嗯嗯，
0: 好的，我终于给我没有继续做电视行业找到了一个理由
1: ，是、啊、怎样？<笑>没有提醒，<笑>就是<笑>没有，就
2: 是不想
0: 有影响，我,我好像影
1: 响别人
0: 。我不，我并不追很追求什么影响力。<笑>说回刚才那个点，就是所以《流星花园》对台湾综艺有怎么样的影响吗？我看你刚才特别提到这部剧，啊
1: 、就是呃，因为那个。《流星花园》的制片人柴智屏，他就是我刚刚介绍的《超级星期天》的制片人。嗯，所以他应该是先综艺
2: 后偶像
1: 剧。嗯，对，或者是说很多台湾的内容产业，你看，其实柴智屏他从一个原本做综艺节目的大制片人，嗯，然后他透过掌握资源，然后透过综艺节目不断去试水、呃，观众对于内容、对于明星的反应。然后来就华丽的转身做了《流星花园》，做了偶像剧，然后从此又开拓了捧星造星的业务。偶像
2: 剧教母，嗯、对，偶像剧教
1: 母。所以我觉得有可能不一定是说《流星花园》对综艺节目怎么影响，嗯、但他可能开辟了一个哇，原来我是一个内容制作者，我可以，我还有更多的就是商业变现的可能，我还有更多创作作品的方式。
2: 嗯嗯。我觉得这个形式啊，就是一个或者一个地区吧，它的内容的往外往外扩展，它是影响的，它是相互影响的。对，就是说，就像韩国一样，它很多东西是由它的明那些流量明星带来的。就比如说我，我喜欢了一个 K-pop 的组合，那我肯定要去看他们演的电视剧，我也要看他们去参加的综艺，然后从而就会带入我进入这个国家的整个的内容。那可能《流星花园》火了之后。那 F 4也会去参加很多他们的综艺节目，就会导致整个他的关注度可能也会变高嘛，我感觉是这样，有这个因素啊，嗯、就是他他一个一一个形式就把他整个都,都产业打
1: 通，对，都带
2: 起来是这,是这样子。但是讲回来，就是现在大家不怎么看台湾综艺，嗯、大概是从什么时候开始？嗯、你觉得？我自己觉得，嗯、我那时候。嗯、呃，因为也
1: 是在欧洲念书嘛，那时候我觉得《康熙来了》真的是一个很好的社交货币。你会在宿舍里面听到不同地区的华人，马来西
2: 亚、新加坡、大陆、港台，大家都在看《康熙我在我在韩国念书的时候也是，是是就是每每天晚上都在一个人的时候，在那个是不是出租屋里面，然后就一直看《康熙来了》，就觉得好好笑啊，《康熙来了》对。对所以在国内我都不怎么看，但是出国之后就觉得那个东西特别好、
1: 嗯。就是他的陪伴感，以及我到现在，我觉得我真的有几期看《康熙来了》，我真的笑到眼泪掉下来。就是现在很少有节目可以给到我那种纯粹的快乐、好笑。嗯，我
2: 现在还在看，有时候我就刷那个那个谁 ，B 站
1: 的卡段吧。b 站
2: 的卡段，对，对就是那个 Melody、嗯。哦<笑>，就是他讲他是从美国。嗯就是什么高学历回来的那个什么 A B C 那一集，我简直都要笑
0: 死。哎，但我自己觉得，其实呃，我觉得大陆那么多人看喜欢看康熙，是因为那个年代，其实中国好像除了相声小品以外，没有什么让大家可以捧腹大笑的内容形式。因为我们知道的，像鬼畜啊，或者这种吐槽类型的东西，嗯、其实是一个蛮后来的一个产物。嗯对对对、嗯，因为我在回想我我们小时候看的，我感觉就除了像《快乐大本营、嗯》这种，这种你可以呃，这种也不是那种纯啊一集节目都很好笑那种的那种那种。对氛围还是很不一样的，不是为了故意制造笑点在制造笑点那种节目，就好像除了《快大本营》这种可以给你带来些许欢笑以外，其实好像大陆没有什么综艺作品可以让你那么开心，嗯、那么无脑的开心，有的时候甚至。嗯
1: ，我自己的观察，就为就是接受采访的时候，我也在想台湾综艺的特色是什么。我现在确实觉得台湾综艺的那个底层魂，或者是。核心特色其实跟现在的 YouTuber、跟 UP 主是很像的，其、就是他很 spontaneously， 他很自发的、很真实的。我自己啦，就是我自己反而看大陆的综艺节目，就是我觉得现在同行们因为很多很多的原因，在花字上面、后期上面都太用力了，嗯、就是不是有 PPT 电影，也有那种花字型节目，嗯、你就看到就有时候真的是把。就是你，你该笑还是笑，你该哭还是哭，可是就很像是有人就是要你高潮按你那个键，或者要你笑你那个笑穴，是是没有办法回温的，
2: 嗯、就是
1: 嗯，因为你会看到，比如说完了，哎，就是最近看了一个就是行业的前辈的节目，的节目
2: 新的吗？呀、就是，哦，那我知道是啥，但
1: 可能讲不了是什么，就是把那个名字逼掉，逼、嗯、就是那个什么。我就说天哪，真是把观众当智障、欸、就是你，你一个就是明星进来，每个人观察十分钟，你剪四十五分钟，就是我可能笑还是笑，可是你从整个的故事线来讲，它是没有任何推进的。他跟我以前45分钟看一集《康熙来了》，我可以收获 Melody 这种高学历美女其实很蠢，<笑>可是她好好笑，好喜欢她。她不蠢，她真的很可爱。她很可爱。<笑> Melody 现在有 podcast， 你可以去听，好像叫姐姐妹妹什么什么东西，反正他的 podcast 很很受欢
2: 迎。是吗？对。小 S 也有。小我小 S 我也没听。小 S 在喜马拉雅是和他嗯妈妈嗯,、哦妈妈
1: 嗯，就是就是
2: 对。再讲
1: 回来，你看，问我们为什么会看 YouTube， 为什么会看 up 主，是因为我们觉得他的内容很短，可它给我的信息丰富量是很绵密的，所以我的笑，我的哭，我的难过是有很多东西可以去回温的。但比如说现在就是同行做的综艺节目，可能因为资本，可能什么东西，就是你一个这么简单的事件，你要给我反复从头花字在那边剪，在那边呃、嗯
2: 、翻来覆去的，就想说。
1: 把人当智障吗？当然算了，因为同行大家都懂得辛苦
2: 。对，确确实也有很多可能他也不得已的苦衷地方對對。对，然后也有很多产品的露出。是的
1: ，所以我现在觉得说，为什么 UP 主或创作者或 YouTube 的东西大家是越来越喜欢？其实我觉得他在宝贵的时间里面真的给了你很多知识或者是故事。不说许，不说不说,不说
2: 情绪或者不
0: 说知识，就我觉得他给了你很多故事，我啦，嗯、对我来说，嗯，哎，但你觉不觉得？我觉得这可能也是跟人的那个异能感有关，因为我会感觉台湾的上综艺的那些人的异能感会很强很多，就像大陆就是可能很多综艺节目都喜欢请大张伟过去，因为有了他就是笑点。嗯就保证肯定会有，你都不用提前设计什么，对，对对对对对对所以我觉得大陆很多这种明星啊或者什么，可能是缺乏这种 spontaneous 的这种嗯异能感，嗯,嗯,<笑>嗯
2: ，是的，但有一个原因是什么呢？有一个原因是他们太舒服了，嗯、就是你想、嗯、台湾那么多都通告艺人，如果我今天不用你，我就用他，对如果你不。对对对精进自己的表现力，或者是你要去抢讲话的那种能力的话，那你很可能明天就没有人用你了。但是我们这边的人就是，大家的竞争的那个感觉可能还是太太弱，或者是大家关注的点更多的还是在他的流量，嗯、而不是他对于这个节目的贡献。就可能譬如说，现在大家每次选角只能选出杨迪、大张伟。嗯哦、嗯，就是我选不到别人了。对。然后，因为更多的那种资源和一些东西都被更上面的一些那些流量明星抢走了嘛，所以他们整个也没有底下的人也没有起来。你看，现在用个李雪琴，所有节目都有李雪琴、嗯，就出来一个人，大多么的珍惜对，就是出来一个能给节目带来好笑的东西，然后又自己又很努力又很配合的艺人，每个人都像宝一样的捧在手心，每个节目都用。就是因为他们就比较少这样的东西
1: 。我觉得小二讲的很好，因为我个印象就是台湾有一种所谓的综艺通告人，其实就有点像是名嘴嘛，嗯、就是负责上不同的节目去哔哔哔哔哔哔哔。然后很好笑的是，就是呃，就是他们每次要上，比如说针对这个话题，比如说婆媳关系、两性、前男友前女友，不是编导都会给他们蕊稿嘛、嗯，会有那一种就是真的上了太多通告的通告艺人。真的没有故事，这样，他可能要把他第一次姨妈什么，第一次来例假是几岁都要贡献出来，<笑>嗯、而且就是大家、就
2: 是、感觉就是内卷、啊，真的就没有
1: 故事可讲。<笑>可是，我喜我很喜欢小瑞刚刚的观察是，是因为在台湾可能是有所谓的综艺通告人这样的一个行当，所以他们会很有意识，他们的职业感就是我要给你故事，我要给你观点，对我会拼命拼命的。给你故事跟观点，而不是我在那边坐等编导喂我，或者是我很害怕我在综艺上面讲了什么话会被骂或干嘛、嗯。我觉得这也可能跟台湾整个社会的环境，或者是古早的时候，就算你失言或干嘛，在那个 context 之下常常是好笑的、嗯，可能跟现在就是整个全世界，就比如说现在很多偶像，他可能上一个综艺。失言，他就要出来道歉。嗯，就是我们小时候就很可怕，很可怕。那我是明星，我也我只不过是上综艺就来赚钱的，我也不想失言被骂。你是感觉小时候看的台湾或者日本的综艺节目，其实大家更是一种姐姐妹妹的姐姐妹妹的茶话会，嗯，的那种氛围嗯。嗯
2: ，他也是以普普通通的打工人而已
1: 。但我觉得好像台湾以前《康熙来了》，你会看到很多逼。都那个逼都变得很好笑、啊，就是看小来就是在假骂脏
2: 话，逼很好笑啊。这逼逼完大家也都知道是什么，也不知道为什么要逼，但就是要就,、啊、就是要表明节目组态度，就是我们对对对对对对我们其实是觉得这个地方是敏感的，是敏感的，对不能讲脏话但是。逼，但是何奈她声音太大。反正就很可爱，或者说他的口型
1: 太明显。我<笑>反正我现在真的觉得，就看《康熙来了》是很快乐的戏，包括我现在身边还是会有一些，啊、呃，可能90后的朋友， 9 5后很少数啦，但他们还是会在 B 站上看《康熙来了》，因为我们买了。我知道，我知道，但是我说的那个点是<笑>买你不一定要看、啊，而是那个。spontaneously 的那个
2: 快我,我,我会看那些卡段，还有很多 UP 主整理，嗯、就是以前那些对对,对,对,对,对对，现在在干嘛，我会看,我会看,看那些人都嫁了哪些豪对对类的，对对对对对对,对,对,对,对,对,对，嗯，很有趣，就是那些通告的女艺人，是的是的嗯，好的绿茶婊什么的,的,的。我
0: 终于知道，我本来以为只有 gay 还在看康熙来了，原来还是有别的人的
1: ，还蛮开心的，这块就跟我看 UP 主内容，在我
2: 心目中是一样的，是是是,是。嗯完了，这就是今天被大力打击的二创，噠噠<笑>就就视听大会上一直骂的， u i t 骂的 B 站、快手、抖音的二创
1: 。但这些行业大佬们真的是吃不到葡萄说葡萄酸。你看腾讯<笑>这么想做短视频，搞垮了多少短视频 APP？ 火锅,锅有视频。这些真的都是，如果我们讲出来这两个名字，应该都证明我们是专
2: 业的行业人
0: 士。哦、是的，我没听过，<笑>
1: 你没
2: 听过吗、哎？火锅有视频，火锅视频有视频，你都没听过？没有。嗯，天哪，嗯、所以那看来确实是挺失败的。
1: 对，那<笑><笑><笑>你应该知道微视吧？微视，
2: 威视知道呀，微视做过大力的推广的，当时跟还跟
0: 微信不是绑得特别深吗？哦，这个火锅怎么 logo 那么像西瓜
1: 啊？是的呀，就是这群互联网大佬，<笑>不好意思，就是未来还
2: 是有可能要跳槽，但是反正这个是逆境，这
1: 群行业，这些行,这是行业大佬，就是,、啊、是，
2: 嗯
1: ，就是，
2: 反正大家需要一起想一些，需要同仇敌忾，对，大家要合作嘛，然后也要有一些互相之间的。
1: 竞争，竞
2: 争，对，商业市场就是这样，对。我
1: 感觉都是揣测一下那些大佬的心态，就是到那个程度，可能
2: 都是表演性质。是，就背后的目的，我们肯定是看不透的啦。是的，是的，就是、我,们我们只是我们作为这些打工人，对打工人和那种微博吃瓜的，我们肯定看不透大佬的底层打工大佬的生意。嗯，是的是的是的对<笑>每个公司肯定都有一些生意，背后都有。巨大的手，从那个大概可能从康熙结束之后，就感觉到那个时候可能正好就是说，大陆的整个对综艺的投资，包括团队、节目，就是也非常非常快的就起来了，起来了。然后那个量，然后那个那个数量也好，钱的量也好，包括对团队的需求也好，就感觉是一个。砰砰砰砰砰砰砰！就一个就不可控制的速度起来了，所以那个时候就有很多很多的台湾综艺制作人来到了这边进行节目的创作呀，包括资本的一些介入。但是他们在这边的一些发展，就是大概你会有一些什么样的评价和观察
1: ？因为就是我其实不是，我不是我，因为，我毕业之后很早就在北京工作了嘛。所以就是我刚刚会介绍说，我虽然是土生土长的台湾小孩，但我的整个 career path 职业发展，我是非常非常跟着北京的文娱市场一起成长的。对，所以我其实不并不真的认识那些台湾的综艺的前辈们。嗯。那能够做的观察，可能就是作为一个现在同样都在北京北上广工作的综艺人的观察，可能最有名的就还是吃《康熙来了》的。的的的的的的的的的的的的的资产的老本的，团、就、队、是、的团队，后来做了花花万物的那一个
2: 体系，还有姐姐好饿好饿、嗯，对他們，其实都是小 S 和康永哥对，或者为主的，对，或者是
1: 姐姐好饿，然后或者是姐姐的花店
2: 啊，对，嗯，都是小 S 主持的
1: ，对，對然后。他们他们应该，因为我,我不是专业的，但大概侧面了解过，他们应该也都是有参加过，呃，就是都可能是《康熙来了》的工作人员，只是就是徒子徒孙吧，开枝散叶。<笑>其中我一直跟天下分久必合，合<笑>久、嗯、必分，然后分开的。哦、嗯， okay, 天哪，
0: 还是都是有脉络的，一个谱系
1: 里都是有脉络的。嗯嗯，是的，是的，是,是,
2: 是的，是、嗯、的，这一行就比较。就比较在这一块上面，就是团队，然后再往下发展各种各样的团队，小团队、大团队这样，嗯。但是他们主要就是这一支体系下的团队来大陆做节目嘛、嗯，就是，但是他们的节目感觉在大陆就会有一些水土不服，对，还是怎么样，就感觉都不是特别的成功。
1: 我自己觉得，完了这这一段，我觉得这段很精彩，可我不让你们播。<笑>我觉得是很多、嗯，就是在北京工作之后会认识很多台湾的影视娱乐圈的前辈。
0: 嗯
1: 。然后有的，我觉得就是你如果要在一个地方工作，你一定是要尊重当地市场。嗯。但是有些人，他家可能成功太早，他有很多老本可以吃，嗯，所以他其实不会跟着当地市场一起。成长，嗯，他就是，我记得就是14年的时候吧，就是14年的时候，那个时候还有一些，因为一四年的时候，康熙来的还在播嘛，嗯，但那个时候其实就是呃，大陆已经跟国际市场疯狂的接轨，嗯，嗯买了好声音等等大模式，嗯，海外的从欧美的电视专家到韩国的专家，但那个年代其实还有一点点台湾早期前辈的一些光环，嗯，我记得有一次就是一个。的那个的领导还在聊天的时候，嗯、他们就说他们呃跟了一个台湾的制作人就是聊天，嗯，他的那个点评就是就是意思就是说落伍老土，还在讲那一些就他说台湾那边的人，对他就说台湾人、啊、台湾的人台湾的电视人给到的提案，嗯，或者是建议非常非常的老土，嗯、我们都已经有这样了，然后你还在跟我聊那样、嗯，我自己感觉吧，就是第一个事情是。老一辈的人，他们，嗯、呃，就是有没有，有没有，就是他们有没有必要，嗯，就是重新打掉重练，嗯，重新跟着当地市场学习、嗯，在二番跟三番、嗯、不一定是，是因为这没有什么对错，嗯，但是因为那是那是那个时候还有所谓的类似于台湾的整编团队吧，嗯，然后那个康熙来了之后，可能也不太有所谓的台湾整编团队，嗯。就是像我们刚刚说的《花花万物》或者是《姐姐好饿》，其实都是康熙来了的徒子徒孙，对、嗯、对对对对对。那、嗯、在之后，可能像我，其实我就是台湾长大的小孩，可是我在这边工作，
2: 嗯、你并没有那个，所以即使我今天做到，我
1: 即使今天我做到了，就算我做到了还不错的作品，大家也不会觉得是
2: 台湾台湾团队的作品、嗯，因为
1: 我就是跟着 local 的市场一起。成长的成长，嗯，对，所以我刚刚的答案其实一个是老一辈的专家，老一辈的台湾电视的前辈，他们不一定有跟上市场的脉络。其实就跟嗯,嗯，在有很多上海、闽南地区有很多台商，嗯，他们的产业转型有没有跟上什么什么之类的，嗯、这其实都是因为文娱就是世界的体系的。其中一个，其中一个脉络嘛。嗯，对，嗯，就是有他们，然后，而且在那之后，可能就没有台湾的整编制团队会被人家贴上台湾台湾团队的标签、嗯。嗯
2: ，对。后来他们也就是进入不同的制作公司，对，这样，嗯，就是分开了。
0: 对，我是比较好奇这帮嗯漂洋过海来的。嗯台湾制作人，他们就是大概是，虽然也是徒子徒孙，大概怎么一个年纪、经验，然后后来如果他们经历了这样的水土不服之后，他们后来出路啊，然后都在做什么？嗯，我因为我可能就是，比如说有一个
1: 公司
0: 叫
1: 小宇宙，嗯，他们小宇宙就是对，就、嗯、是就叫
0: 小宇宙 ，OK， 哦好，我
1: 现在去查一下，就是。姐姐好饿、哦，应该是另外一只。就是之前我有合作过，嗯、有一个公司，我等一下可以查下名字，就是他们有的公司其实，在台湾也在做、嗯，然后也接大陆的活，是，就是两边跑，有这种体系的、嗯。但是也有一些，比如说我到现在，比如说跟一些老前辈们出去吃饭，他们很多人，叫我台湾人都喜欢跟我聊说啊，我那时候刚入行的时候，我就是跟着你们台湾团队。包括像什么某某导播，台湾导播超有名、嗯，然后很爱骂人。因<笑>为什么摄像指导、摄制很喜欢骂人、嗯，所以我觉得你说他们在哪，好像真的不知道
2: 。可是一定
1: 是，嗯、就是江湖都有这些人的传言
2: ，一定有例子之。对啊，就
1: 像是可能现在我在真实的工作里面、嗯，其实大家会有很多我不认识的人认识我，他们可能贴的标签也是啊那个
2: 台湾台湾
1: 小姐姐，嗯，对。但是没有那个所谓的整编制或者是
2: 标签，就是、很聚聚拢的那种感觉。对对对，
1: 这可能也跟我们自己也有聊过，香港人比较抱团，香港人的那种香港班子，台湾人可能因为这是个岛，所以我觉得我们可能更擅长或更习惯
2: 融入呀。入嗯 yeah. 对我，我经常遇到一些团队也是。你听着听着，你就能听到听出来他是台湾人，就是有一些，就是他来的那个团队并不是台湾团队，对，但他可能其中的某一个导演，对，或者是某一个总导演，我之前碰到那个导演就是做那个，很高兴遇见你，就是。就是抖音的那个奇遇人生的团队做的、啊，因为
1: 阿雅嘛，对对对对，
2: 她也是算嘛，阿雅也算是过来的制片人对对对对对对对对，所以她可能也有很多台湾的导演，嗯、但是他那个团队里面其实好像除了他也没有别的台湾人，对。对嗯、他们来了之后就去接别的项目啊，进别的组啊什么的对对
1: ，不会有。我自己做，我感觉做内容这件事情，你也不会打着自己家乡的符号，我个人啊。就是因为内容你是要尊重当地市场，嗯、或者我们说接地气。我自己就觉得我花了一些力气
2: ，接地气
1: 呀。哈哈哈，虽、yeah、然<笑>可能还是没有那么接吧，<笑>但哎、欸，拜托，我跟普罗大众，我跟普通的。港澳台同胞比起来，我很接地气了。所
0: 以你做了哪些努力？<笑>我很
2: 好
1: 奇具体讲
2: 讲
1: 。啊<笑>、哦，比如说我刚刚去北京的时候，因为没有台湾朋友嘛，嗯，我那时候是大家讲 B A T 是什么我都不知道，但那时候就觉得不可以被别人看扁，所以我那时候每次跟人家聊天，我就会默记很多名词，然后转头就比
0: 如说除了 B A T 我 B A
1: T 啊，就 B A T 这种
0: B A T 可能因为那个时候。互联网也刚起来，所以你不知道也挺正常的
1: 。不会 ，B A T 那时候是个红，可是你做媒体或做内容，你其实你要去跟人家讨论事情，你是不可以不知道的。就比如说，你知道这个明星郭德纲、嗯，你可以去百度郭德纲他是谁，可是你要大量的阅读，你才大概可以去勾勒郭德纲他的这个文化符号、嗯、在当地人心中的样子。哦、我花了很多力气，嗯、包括就是。可能年纪更小的时候，现在想想真是一个很认真工作的人，<笑>就是花了很多很多的时间在看电视、阅读。哦、uh, 嗯，懂了、就是、你要浸那个环境，对对对，你要补齐那个文化语境。对，要不然就是你永远都会被人家放大招，就是你在内容上跟人家，因为你做内容嘛，做讨论，你只要永远人家给你放一个大招说，说你台湾人不懂啊。就直
2: 接就给你贴这个标签，就是、然后你说的所有的话就是就,就,是就
1: 没有意义了。对，就有点像是就跟人家讨论女性话，你说啊你是男生你不懂啊，啊、嗯、你没有生过小孩，就是这种是一些很贱，但是是没有对、嗯，就是一旦放出来这个大招就没有什么可以讨论。嗯、所以那时候14年到的时候花了很多力气，包括在职业职级上的成长，要成长到就算别人心里面这么想，他也不敢当着我的面讲出来。
2: 这这这感觉是另一个<笑>另一个话题啊。哎<笑>、欸，我说，哎，你不觉得我很棒吗？我在就是讨论趋于沉默的时候，我<笑>就要自己搞笑、哦
1: 真的，我真的是很棒，可以可以可以，可以,可,以就可以把这些这种，可以把这种气口都剪进去吗？这样我觉得我不会被骂的这么凶。
2: <笑>可以都给你剪进去，都给你剪进去。我们就我
1: 们就录一个两个小时，就是
2: 我给你分上下集，我们还可以多一集嘞。不
1: 要，这样会被人家骂死怎么办？算
2: 了，就这样吧，反正我也看不到他们骂我。不会被骂死啊？为什么会被骂死？嗯、你就充当一个台湾的那种通告。绿茶婊 w 呀？<笑> <What> ?<笑> yeah, 就是康熙来了，每次都会请很多那种，就是被小 S 骂的
1: 人。哦，那蛮好的，因为他们很漂亮，我接受，我要接受一个
2: 就是可以，就是每，亮我最喜欢听小 S 骂那些就是请来的漂亮的女孩子。
0: 哎、uh, <笑>，那<对><笑>所以我们刚刚其实有聊到，就是随着康熙结束，然后大陆的综艺有非常。蓬勃的起来，大家越来越少看台湾综艺，但我很，我还是比较好奇，这背后有没有更多、更加深入的原因、嗯，让观众好像逐渐抛弃了台湾综艺，感感觉,觉对台湾综艺又退回到只是小岛上的人在看了
1: 。我觉得不思进取是有关系的，不思进取，然后还有跟整个的资源，因为呃这个。B 就是跟台湾的那个整个民主转型的过程是有关的，就是台湾那时候民主转型，然后所以在那个解放的，就是就是的那个解开报禁，就是跟媒体开放的那个年代，他走的是百花争鸣的路线。但台湾就是一个岛， 2 3 0 0万人，我小时候台湾的电视台是有100台，那其实就代表你的资源是被大量的分散。分散的结果就代表你一档节目的钱其实很少，所以台湾其实有一个年代是大量便宜的采购韩剧。嗯，那你可以采购别人的东西去看，你怎么会去想要鼓励发展自己的 original content？、嗯、所以就台湾一直都，呃，台湾的可能一个缺点吧，或者是眼界不够，就是因为你已经都习惯拿小钱小资源，所以你是用就是命题作文，你是就习惯拿小钱小作文。哦然后去做小题材、嗯，所以台湾可以在语言类的内容，就是我就是、有点像做播客、嗯、或者 YouTube、嗯、或者创作者，我就是一台机器，可是我可以在这么简单的成本上，让我的内容的绵密度是最高最高的。嗯、我也记得，所以现在其实、呃、台湾很多人都会看大陆的综艺、嗯，包括我身边的亲朋好友们。我记得那时候《我是歌手》第一季出来的时候。那时候业界非常非常的震撼，因为竟然可以让这一群就是很爱惜自己的羽毛、包高在上的明星彼此 PK。顶尖歌手，顶尖歌手对决。我那时候记得有一个我在台湾就是很好的艺术大学做舞美灯光的一个朋友，他就在 Facebook 上发言说，他喜欢把灯光打得很美。认真做灯光的综艺节目、嗯，这样的感叹是他在看台湾的综艺节目里面不会有
2: 的，嗯、因为那是一个
1: 规模跟资本的那个区别，嗯、所以就是、嗯、呃，当台湾大家都擅长用小规模、小小成本去做。那你这种画地自限，就会代表你的内容会很多同质性。嗯，所以台湾其实有很多很多的谈话类节目，其实很多我到现都还觉得蛮好看。比如说，它会有那一种世界各地的人来吐槽事情。W T O 姐妹会、嗯，它还会有一个我现在很还蛮喜欢的，它是医生、嗯、医生科普类节目，它叫做什么？医生好辣它。现在还有吗？现在还有叫医师好辣，还是叫医生好辣？他、哦、会就请的都是医生、嗯，专业的医生，但是他。呃，愿意去分享他很多的有的没有的东西，然后就比如说告诉你说脸上有痣到底会不会死，<笑>然后就大家开始分享自己的。<笑>我觉得台湾很擅长语言类的内容，嗯、可是大家只能够在同样的讲
2: ,讲故事，
1: 对，就大家只会在这样的一个题材里面去深挖，这当然会有它的好处，可是它也会是局限，你可能就没有更多的人去开展更多的。实景秀
2: ，嗯，不会
1: 有更多的就是灯光舞美去去去做一些讲究的呃舞台节目，就还可以分享是，是、嗯、因为每个地方都有自己的所谓的智勇大闯关或者是那种户外真人秀、嗯，为什么没有？就对我觉得那个为什么没有，其实就可能是台湾的综艺人在这一波世界发展浪潮落拍的原因。就比如说《Running Man》，我自己觉得，第一是他做起来了，然后他把这个大家以为是很感性的内容的创作，把它工业化、模式化，让它可以有更多的复制跟向全世界兜售的可能。就是你要有那个眼界跟蓝图，你才会去想到那样的 business model。就是我买模式，我除了买你的那个宝典之外、bible 之外，我很大一部分其实要买的是你在。你的国际知名度让我觉得这个投资风险小，嗯、也是这些东西可能那时候台湾的，台湾的综艺人都没有知道。我记得那时候为什么我会讲戛纳这件事情是，是因为我我很感谢那时候我在北京的公司让我去戛纳电视节，然后那时候作为一个台湾的北漂打工仔，我那时候会去观察，就是这个世界级的殿堂到底有没有台湾。公司跟团队的参与，嗯，其实是几乎没有的。我还特别去拍过台湾的，哦、的摊位，就是是那个是一个、嗯，然后我自己可能还借此大发，就是就大大的感慨，大大的感叹一发<笑>，然后发了文章，然后、嗯、对、嗯，所以就讲的有点弯弯绕绕，可是。我的意思是说，在那个，因为所谓的示威或者是所谓的成长，其实都是相对比较的。嗯。当然就是大陆的市场是透过资本大量的买国外的模式、嗯，其实就有点像是速成吧。嗯。我一下子就是老子就是跟你拼了，嗯、我就把你好声音什么什么最好的模式全部买来，我迅速把欧美的模式全部买光学完，我觉得不要我就要韩国的。嗯。买到最紧喷的时候是买到韩国的东西都来不及卖。就是台中国就抢着买，这时候那是一种大力大补丸
2: ，嗯，它是
1: 会速成，嗯、是会帮助你很多很多东西，那就是此消彼长。台湾那个时候就是所有的资源太分散、嗯，以及就是人性嘛，就是为什么我一定要成长呢 ？Why？ 我如果可以做一些快乐的谈话类节目，顶级的制片人还是可以赚的不错，在台湾过得不错的生活。Why？、嗯、人生为什么要成长？人生这么累？哦，所以就此消彼长
0: 。那那你会觉得，就是台湾的综艺、嗯，因为刚刚听你描述，就是一,一直蛮小而美，嗯、然后自产自销，也就已经挺好那种感觉了。所以会有一部分的制作人，你会觉得他们某种程度上甚至抗拒接入一个更大的 market 的那种感
1: 觉。我觉得有诶、欸，因为我就还是嘛，文化产业其实就是一个社会的一个脉络，但因为文化产业它有影响力。他期待领响别人，可能最容易被普罗大众所知晓。这个东西其实反映的也是台湾的产业结构的转型，包括就是台湾年轻人很多时候北漂或者是沪漂或者干嘛，其实一个点就是你会觉得在台湾进入了社会进入了某一种停滞，嗯、就是呃长期的资源被一些被上一辈垄断、嗯，但是你没有新的机会。那你就只能去找，就是市场还在蓬勃发展的地方嗯，嗯，涨。所以这个东西不只是在台湾的综艺行业，可能在电影，可能在剧，在各行各业都、就是。比如说，嗯，我身边可能也会有，就是呃，奥美这种就是点就是大的广告 PR 公司，其实他们早一辈最早的其实应该都是台湾的高管，嗯，嗯过来打拼天下，嗯、就是那为什么他们要过来？很有可能就是他们在台湾卡不到位了，嗯。嗯就是台湾就已经太固化了，嗯，那我想要再成长，或者是我因为我在台北也工作过嘛，我那时候为什么离开台北去，呃去欧洲去海外念书，就是我那时候看我的小立我就觉得干这人也没有比我优秀啊，就觉得这人凭什么立得我？可是就是，可是就觉得哈、啊，就是因为在台湾那个时候是。它太固化了，所以大家有点像是搭上了均速的手扶梯
2: 。嗯，在你前面的
1: 人、嗯、永远都会在你前面，嗯、你可能会走的比较快、嗯，你可以一次跨两阶，他一次跨一阶，可是那太慢了，就是比的其实还是年资跟经验、嗯。嗯，但是、啊、我觉得比好好均速的手扶梯、哎，就我跟你们说本，本人哎，我的稿费很贵，的，好不好？<笑>继续，继<笑>续，继续。哇，你在催我！<笑>我跟你讲，就是真真、就是哎、啊，你看我，对，好，就是就是那个军速的收费。所以我那时候在台北工作一个点是，但我很感谢，很感谢。包括前面大家会开玩笑说我中国没收的很侥幸，可是我是真心诚意的感谢这个市场跟这个土地。是我自己感觉，啊，在这里的发展是大家是看核心的价值，就有点像是看你的手机的作业系统。而不是看你现在已经下载了多少 APP， 存了多少的照片，就是在这里一个新的市场是可以去比每个人的底层思维能力的。然后你只要底层的思维能力好，你是可以有中国梦，你是可以快速成长的。就目前来说
2: ，嗯、机会还比较多啦、啊，意思是？就
1: 对啊、就是，还没有那么，还没有那么的固化？对，嗯、这但这都是相对在比较的嘛，所以。嗯就是可能有点歪歪绕但是我觉得你回答说的那个台湾制作团队的不思进取，我觉得可能不只是这个产业，其、嗯、实就是整个台湾就是面临的一个产业转型啊、嗯，还有就是，比如说像其实很多时候两岸会有一些争议，就是常会出来说台湾什么又批评大陆什么这样，可是你很难去解释，但实际上就是台湾人骂自己骂的最深。我那个年代就是大家最喜欢说我们是鬼岛，就是我们自己都会说啊，我们是鬼岛，因为我们的薪水很低，我们是鬼岛之名、嗯，就是台湾人吐槽自己其实吐槽的，嗯，最狠。所以为什么台湾好看的东西是 spontaneously， 就是你要吐槽别人吐槽那么贱，你大部分的时间可能都是拿来一些揶揄自己自己,自己。嗯，对
0: 。其实你们那种吐槽也是一种，就是自己看到了自己自身的问题，然后一种焦虑的反应吧。然后对，然后你刚刚说的那个，嗯、呃，就是台湾电视行业的不思进取，其实、嗯、我我觉得我总结一下，感觉好像更多是整个社会问题的一个缩影
1: 吧。对，是，嗯嗯。但是置之死地而后生，就是台湾，你当把一个东西烂到那个极致之后，它会在反弹，因为就还是一个点吧。我觉得就是。如果一个社会可以比的是一个团队的底层思维能力、他的价值观、他的眼界，我会觉得是比较健康的，因为代表你不是靠着就是经验主义，嗯，就当你可以靠着底层的思维能力，其实你没有经验，但因为你底层的思维，然后你的眼界比较好，你就比较容易成功。我、嗯、我会觉得是比较健康的社会。然后其实这两年、嗯、大家会觉得台湾的剧。嗯，电影回温，我自己感觉其实是彰显了这个底层的能力，其实还是好的。嗯
2: 嗯，就是基础是好的
1: ，基础是好的。
2: 嗯，就我现在还有一个感觉，就是最近在大陆引起比较多讨论的台湾的内容行业来说的话，就是有很多的台剧，包括台湾的一些电影，其实是收获了很大。很很好的一些口碑，就我自己看过的就很多，就什么我们与二恶的距离啊、嗯，然后还有那个呃《俗女养成记》，对，包括还有去年很火的那个想见你，对，还有一些 Netflix 的电影、嗯，就其实从整个华语圈的内容行业来说的话、嗯，就台湾的内容现在就还是在精品度上来说还是可以走在一个比较领先的位置，就是这个是不是跟。一些就是国际的一些呃机构和流媒体的进入比较有关系，这个你们有什么样的看法吗
1: ？我感觉是有的，就第一个讲背景是呃台湾，因为嗯这是优点跟缺点，就比如说我们知道大陆的互联网产业其实是世界。嗯非常非常非常头部的、嗯，因为它有很多的竞争，嗯、比如说你 B 站你要跟快手、抖音竞争，优、嗯、爱腾的竞争。嗯、但是其实呃，台湾其实优点跟缺点就是它没有所谓的自己本土的很鲜明的视频平台，嗯、其实用的就是 YouTube、嗯。那 YouTube 其实就是一个、嗯、YouTube 可能对自己的自身的定位都不是媒体，它是个平台。嗯、我举个。例子不好意思，有点岔题，但就是，比如说好了，在大陆就是所有的网站都是非常的资本主义坑人的，就比如说你创作者，你接了商单，嗯，你只要不分我平台钱，你根本
2: 上不了，嗯，就要限流。嗯、对、嗯，但是
1: 这个东西出了中国是完全不成立的，嗯 ，YouTube y o u t u b e 自己接商单。Nobody cares。嗯，所以 YouTube r 它是一个工具。它、嗯、为什么会去鼓励 YouTube r 用它的工具、嗯，是因为我渴望你创造更多的 revenue，、嗯、我可以跟你分。嗯，嗯嗯就它的整个本质是做大不一样，啊、就是做，因为它没有它、嗯、没有 competitor。嗯嗯，就是你有 competitor 跟没有 competitor 的那个状态可能是不一样的。嗯，然后所以台湾这几年的发展就是。可能就是几个大的嘛，拿 YouTube 剧本的，嗯、在台湾就是 YouTube， 就是 YouTube、嗯。可能在大陆这边拿 YouTube 剧本的有，有那个创就是头条系、嗯，有 B 站。嗯、然后在台湾拿 Netflix 剧本的，就是 Netflix、嗯。但在大陆这边可能是优酷、爱奇艺跟腾讯。腾讯。所以就是这是可能整个环境的一个大环境的一个区别。那就是好，差完题之后回来聊，就是呃这些流媒体的兴起。它就变成是大家愿意花最多时间去看的，看内容的地方。嗯，就比如说像我自己的家人，现在没事的时候就会打开 YouTube 看，观察、嗯、就看关注的 YouTuber， 或是没事就会刷 Netflix。Netflix 的整个的排布的节奏其实跟 UET 很像，它也会告诉你各地的，比如说呃日本地区最受欢迎的剧的排行榜、电视排行榜，你会去就相当于是。你会去从那些热播的内容去找去看，嗯、所以就再说回来，就是他们其实这个平台，不管是 Netflix 或 YouTube， 可能很大程度都已经占领了台湾、呃、观众的时间。嗯、那当然，他已经在这上面占领很多时间，就代表他获得了很多利润。嗯、那他当然可以有有利润，就可以有更多的投资。回过头来巩固
2: ，就是。呃，观众对他的粘着度，嗯，对，明白。所以其实他们在台湾的策略，嗯、其实跟其他国家地区也差不多。我自己感觉是差不多的，但是他
1: 会 Netflix，、嗯、他是有鼓励各地方的剧，嗯，就比如说他会投韩国的啊。所以他,、啊、他在
2: 亚洲市场就是对对，大量的是韩国的剧。嗯对对对对因为韩国的剧也可以去影响其他亚洲市场的，对东南亚，还有什么印度啊，什么南美啊那些地方，整个就是就是韩国电视剧的传播度就很广，所以他们在韩国的电视剧投了很多钱。是的。然后就《王国》那个编剧嘛，之前就说。那个 Netflix 就是给他们，就是只给钱、嗯，别的都不管。<笑>就他有一个，<笑>他有一个非常就是出圈的一个言论，就是跟 Netflix、嗯。人家问他说：“你跟 Netflix 合作的的、嗯嗯、感,感受是什么？”嗯嗯、他就说：“他们就是只给钱，什么其他什么剧本啊什什，什么他们都不 care。”的。然后就是，这你就感觉是的，为什么他可以只给钱、嗯，但是又可以做出这么好的东西？嗯、感觉他们也没有在做很强的。品控，但是它在每个国家生产的内容都有很强的精品的保证。我自己觉得这就是不
1: 完全观察，就是这是好的资本的力量，因为我觉得就是西方的那些企业，他其实把自己当成工具，他、嗯、把自己当成一个平台，我大规模的或者是投资，我希望你出来，他、嗯、没有要把自己的意识形态。加租在它上面，或者是因为他投资很多嘛，嗯，他是一个 portfolio，、嗯、投资有风险，所以它分散，嗯，所以它不会有那种我这个成作品就要定生死或干嘛，他、嗯、没有那种压力、嗯，或者是我这个作品，哇靠，明星花了我这么多钱，我一定要水个几集，嗯，把钱赚回来，嗯，比较健康的 system， 嗯
2: ，对啊，就有一种资本
1: 向善的那种感觉。
2: 嗯<音><音>，就是说说到一个，就是说你做一件事情的目的，首先得是感觉得是为了别人好，最后才会回到你自己身上，<笑>给你自己带来利益的那种感觉。<音>对对对对对对对哇，这个好假哟，听起来<音>真的很好。啊。
0: <笑>哎，那你刚刚提到台湾政府就是还挺大力支持文艺工作者的，嗯、那所以你刚刚说你身边也有朋友回去了，那那未来你觉得你会？继续留在这边吗？还是说也会考虑回去作为一个另一个发展的选择
1: ？回去会作为一个选择啊，但希望这句话我的老板、同事、合作伙伴都不要听到。哈<笑>哈、啊，算了，他听,听到就算了。就是我为什么想回去，是因为跟我觉得跟大家在一线城市觉得很辛苦是有很类似的困境。嗯，就是即使我现在可能是互联网公司，还不错的。leader 行业地位虽然不是大，账面上是还不错，可是你在大城市比的其实不是你赚钱的流水，嗯，而是你在这个行在这个城市有多少的资源。就是好处来说，我是非常非常感谢，就是14年到北京，很感谢那时候的老板，就是都不认识我，就把我从欧洲 h a 到北京。但因为我确实是一个，嗯，不在这里长大的小孩，所以其实很多的。local 的东西就还是郭德刚好了，我其实都不知道，可是可以在短时间之内靠着自己的补课，还有本身的底层能力，迅速的有一点点的成绩，这是很感谢的，不是说什么厉害成绩，但是有些成绩，但是即使是那样，又手 w h 呢？就是我在这个城市还是买不了房，我出了事情不会有任何人帮我這、就是，我也买不
2: 了房
1: ，对。<笑>所以，所以我说、嗯，我想回去的困境跟小热想回成都，跟阿神想回杭州，可能是很嗯类似的、嗯，没有什么很大的
2: 伟大的、嗯、点。对、嗯，其实就
1: 是你回到了一个你有资源的地方，嗯、当你有底气，你才敢去，有底气才敢冒险。没事、嗯，我
2: 回成都也没什么资源呀
1: ，但是会更有安全感呗。是，哦、压
2: 力没有那么大嘛？对啊，就可能觉得。也不需要一定要干嘛的那种
1: ，对啊对啊对啊，那种对啊对
2: 啊那种安全感。哎、哦，但嗯
1: ，你说
0: ，但我觉得我回去是想选择一种更舒适的生活方式。你刚,刚说你回去是到更安全的地方去冒险
1: ，对，要有安全感才可以去冒险
0: 。哦,哦 ，OK，
1: 因为安全感才去冒险。就是你在台湾，我如果做什么作品真的黄了，我就继续跟我爸妈住呗。<笑><笑><笑>黄了就感
2: 觉身败名裂，<笑>付不出房租，那个、那个、嗯、
1: 那个、那个、那个感觉是不一
2: 样。那你回到台湾，嗯、或者是啊，假如有一天回到台湾、嗯，你会要转行吗
1: ？我最理想的状
2: 态是希望不要
1: 转行，但 who knows？ 因为我觉得会做这一行，就是我还是很感谢这些年在北京累积的经验，是做了一些作品。我觉得我就是。一开始做这一行的时候，也没有梳理说做这一行的人是因为有表达欲、嗯，想要影响你。是每一次每一次工作都很辛苦，可是每一次有节目开机，还是很快乐的时候，才发现自己其实是真心诚意喜欢内容，喜欢表达、嗯。就包括你做一个作品，很多的弹幕，很多人后台会告诉你说我真的超喜欢。就比如去年做的那档节目，到现在可能都还会收到信說，说就意思是说你点亮了我的冬天。你陪着我考过什么什么考试，就那个东西虚荣，真假的，是真的要、啊、骗你干嘛？妈呀，影响力，<笑>嗯，那个东西就是有一次小二就是在我跟他吵架的时候骂我，然后那一段我还蛮喜欢，就他骂我是说，但我觉得你讲的很有，就你观察那段，他说就是他说柚子老师，就是我追求的还真的不是钱跟嘛，我追求的是故事。就是我每一份工作经验，我的虚荣感是来自于 inspiration 来。你说我说你
2: 是吧？对哦， oh, 对,对,对对对，我以为你说我说我自己嘛，嗯 oh. 对
1: 你说，所以我觉得那个东。西，因为你
2: 是要回台湾写书的人。
1: 呀、yeah, <笑>，或者是、oh, <笑>或者是,、oh, <笑>或者是我是真、就是、写
2: 那种回忆录，或者是那种什么见闻之类的<笑>那种散文集。
1: <笑>就是可能真的是喜欢故事，喜欢表达，嗯、所以如果回台湾能够做这件事情。会很开心，对。但是如果不能，那也没关系， yeah. 没办法。或者是表达也有很多种方式嘛，但是是是喜欢表达的，所以谢谢你们邀请我来，是,是帮你们收了尾。非常棒，我、嗯 yeah! 们这个省了很多钱，<笑>
2: 因为你平时一个小时就很贵，
1: 真的。
2: 我们现在商业化都还没有跟上，开玩笑，我们、哎、我们现在也没有办法变现。开玩笑
1: ，你看看有多少行业的人想跟我提案，<笑>老娘都
2: 假装微信没看到。
1: 麻烦太贝了，非常非常感谢太被骂我、哎
2: ，我们的听众需要帮我们想一下商业化变现的一些方法。我应该,我应该
1: 对你们应该没有红到，我会被扒说这人是谁什么？没有红到，没
2: 有没有,没有那么红，没有那么红。但、嗯嗯、但是我们不保证以后红了之后、嗯、可能有人会扒你啊、哦。但是被扒应该没关系吧？就是目前都没有透露。不是你应该担心说我们离红还很远，<笑>就是现在就只是一些假想。好的，我们今天聊了非常多，非常感谢我们柚子老师，非常幽默、风趣，又有深度，又有干货的发言。
1: 希望大家不要骂我，或者没事骂我,我不要让我知道
2: 。谢谢你们。我们不是，但有人骂你就代表有人爱你，对不对？
1: 可以的，如果你们、
2: 就是、爱恨都是一个硬币的两面。如
1: 果你们骂我，就
2: 是你们对。<笑><笑>如果你们骂我，这都是你们说的这么怂吗？对，我最近看了一个 UP 主的介绍，<笑>我好喜欢。如果你们骂，就是你们对。<笑><笑>把求生欲打在公屏上。我们的听众不太会。这样子
1: 吧，是的，就是骂，你们可以骂在心底
2: ，没关系，可以讨论，可以在底下就是私下跟我骂。如果你们有好奇
1: 的、想<笑>不对的
2: ，欢迎欢迎在评论区讨论、yeah! 啊！好，我们如果后面有机会的话，我们可以请重磅嘉宾再返场回答我们听众的问题。感<笑>谢
1: ,谢你们，好
2: ，我们今天就先到这里啊，我们下期再见，拜拜，拜拜。也许有怀疑，我不要这世界唱着虚假的旋律，我要看清我自己。